0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent
1: Interessa Gay ist ein senegalesischer Spieler, ein sehr bekannter Fußballstar, einer der bekanntesten Spieler seines Landes. Er ist 32, spielt im defensiven Mittelfeld, er ist äh, bekannt dafür, zweikampfstark zu sein, viele Pässe abzufangen und er hat eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich. Das war die erfolgreichste seiner seine Karriere. Und zwar hat er im Februar mit Senegal die afrikanische Kontinentalmeisterschaft gewonnen, den Afrika Cup. Senegal!
0: Our African Champions!
1: Das war ein Riesenereignis in, in seinem Heimatland. Mhm. Und mit seinem Club, mit Paris Saint-Germain, hat äh, Idriss Aguet die Meisterschaft gewonnen. Und Gerhard hat also eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, die erfolgreichste seiner Karriere. Er ist momentan einer der erfolgreichsten Spieler aus Afrika, kann man sagen. Für Furore hatte er aber in dieser Saison ausgerechnet am zweitletzten Spieltag gesorgt. Das war Mitte Mai und zwar in einem Spiel, in dem er gerade nicht gespielt hat. Und das war ausgerechnet am internationalen Tag gegen Homo und Transphobie.
0: Idris Aguet, der senegalesische Starfußballer von Paris Saint-Germain, sorgt für Schlagzeilen. Afrika-Korrespondent Samuel Misteli erzählt, was dieser Skandal über Homophobie in Afrika, aber auch über das Fußballgeschäft aussagt. Also, Samuel, erzähl mal, was war das
1: für ein Spiel, dieses zweitletzte Spiel der Saison? Das war Mitte Mai, das fand in Montpellier statt. Das war Montpellier gegen Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain hat wie meistens gewonnen, 4 zu 0. Leo Messi hat zwei Tore geschossen. Und das war eben, wie gesagt, am internationalen Tag gegen Homo und Transphobie. Und da gab es eine Aktion von der französischen Fußballliga, dass die Fußball mit Nummern in Regenbogenfarben aufgelaufen sind, gespielt haben als Zeichen der, der Solidarität mit Homo und Transsexuellen. Mhm, mh. Also im Mai und Juni finden in Europa ja viele Solidaritätsaktionen statt. Juni ist der Pride Monat und im Fußball aber ist es so, dass der Fußball noch immer ein Problem mit Homosexualität hat, also der, der, der Profi im Fußball. Also bei den Männern in den großen Ligen gibt es oberst keine offen schwulen fußball Es gibt ein paar, die sich nach dem Karriereende geoutet haben. Es ist
0: ein Tabu in
1: den obersten Ligen. Ja, ich glaube, man muss es weiterhin so sagen. Aber immerhin jetzt
0: diese Leibchenaktion in der französischen Liga.
1: Ja, an diesem Spieltag spielen äh, alle Spiele mit diesen Trikots, mit den Nummern in äh, Regenbogenfahrten. Auch die Spiele von, von PSG, das ist ein Star-Ensemble mit Messi, Mbappé, Neymar. Aber Idrissa Gue, der steht nicht auf dem Feld, der sitzt auf der Tribüne. Weiß man warum? Das hat sein Trainer nach dem Spiel so begründet, dass er gesagt hat, Idrissa Gue habe aus persönlichen Gründen nicht mitgespielt
0: Indole personal, individuelles, individuelles, personales.
1: Das stand dann so im Raum und dann nach ein paar Tagen wurde klar durch Medien berichtet, dass Gay nicht in diesem Trikot hatte spielen wollen. Und zwar offenbar, weil er gläubiger Muslim ist und aus religiösen Gründen, weil er diese Aktion nicht unterstützen wollte. Und die Medien berichten dann unter anderem auch, dass... Gay schon vor einem Jahr bei derselben Aktion nicht mitgemacht hatte. Damals lautete die Begründung, er habe eine Magen-Darm-Grippe.
0: Okay. Was passiert dann in Frankreich?
1: Dann gibt es eine große Welle der Empörung. Also da meldet sich zum Beispiel eine Organisation, die sich gegen... Homo- und vor im Sport wehrt uh, und äh, fordert uh, die Bestrafung von Idrissa G. Uh, bien base de... Sogar die Ethikkommission des französischen Fußballverbandes meldet sich. Die schreibt einen Brief an G. Sie schreibt immer, er solle sich erklären. Er solle sich doch in diesem Trikot noch ablichten, fotografieren lassen, um nachträglich noch seine Solidarität zu kundzutun. Aber Idrissa G., der schweigt. Okay, er schweigt. Und dann? Und dann kam aus Senegal eigentlich die genau entgegengesetzte Reaktion.
0: Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Was war denn los im Senegal? Idrissa Ghanagey wird nicht die Farbe des
1: Homosexuels
0: tragen. Das war
1: gut. Da kam eine riesige Welle der, der Solidarität. Das
0: Recht, diese Prinzipien zu respektieren.
1: Auch des Unmuts darüber, wie Idrissa Ghanagey in Europa behandelt wurde.
0: Was die Osten will imponieren,
1: zum Beispiel äußerten sich Nationalmannschaftskollegen von von G, die wurden dann von ihren Clubs schnell wieder zurückgepfiffen. Also europäische Clubs waren das. Dann kam die Politik rein. Da meldeten sich zwei ehemalige Premierminister von Senegal. Da meldete sich auch ein bekannter Schriftsteller. Nous avons notre code de la Schliesslich meldete sich sogar der Präsident Macky Sall zu Wort. Man soll doch bitte die religiösen Gefühle von, von Idriss Sager respektieren, das sei seine, sein gutes Recht, da nicht mitzumachen bei dieser Aktion.
0: Au oh nom de quoi, on doit penser que parce que ailleurs, on pense que la homosexualité doit être déprénalisé, que ça doit être une loi universelle. Au oh nom de quoi? Warum ist die Empörung in Senegal so groß?
1: Ja, man muss wissen, dass Homophobie sehr verbreitet ist in, in Senegal. Senegal ist ein sehr religiöses Land, 90% muslimisch. Es ist so, dass Homosexualität unter Strafe steht. Es kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden, homosexuelle Handlungen. Also man lebt schlicht im Untergrund als Homosexueller in Senegal. Ich glaube aber auch, die Reaktion, die aus Senegal da kam, hatte stark auch damit zu tun, dass man das Gefühl hatte, da wird ein Afrikaner in Europa bevormundet und gerade in Frankreich der ehemaligen Kolonialmacht. Und dass man da dem Afrikaner sagt, wie er sich zu verhalten hat und was er zu sagen hat, das kam nicht gut an. Mhm. Das ist irgendwie
0: nachvollziehbar, dass er kommt aus einem Umfeld, wo, wo man nicht einfach so ein T-Shirt anzieht und sich für gleiche Rechte für Schwule und Lesben einsetzt.
1: Ja, das ist so. Aber die Reaktion die hat sich nicht nur auf, auf Senegal beschränkt, also die Solidaritätswelle, sondern das ging über Senegal auf Westafrika, weiter auf Afrika, sogar über den Kontinent hinaus. Da gab es einen Hashtag, der hieß «We are all Idrissa». Der hat die Runde gemacht. Das war zeitweise der beliebteste Hashtag der Welt auf Twitter. Und da hat er ganz viel Zustimmung. Er hat, und das war auch eine ziemliche Bandbreite von, von Wortmeldungen. Da gab es von Klasse Homophobie bis zu Lass den Mann doch seine Meinung sagen.
0: Und überrascht dich das, diese Solidarität aus ganz Afrika?
1: Nein, das überrascht mich nicht, weil halt Homosexualität ein Reizthema ist in ganz vielen Ländern auf dem Kontinent. Also in etwa der Hälfte aller Länder in subsahara afrika gibt es Gesetze, die Homosexualität unter Strafe stellen. Da gibt es auch neuere Bestrebungen. Zum Beispiel in, in Ghana war vor ein paar Monaten eine große Diskussion um ein neues Gesetz, das sogar das Werben für LGBT-Rechte unter Strafen stellen will mit bis zu zehn Jahren Gefängnis. Also es ist ein sehr schwieriges Thema. Und die Diskussion läuft dann häufig so, dass es heißt, Homosexualität, das sei etwas Unafrikanisches, das sei etwas, das von den Kolonialisten eingeführt worden sei nach Afrika und das jetzt auch von NGOs, von internationalen Organisationen propagiert werde und dass man so quasi afrikanische Kultur entfremde, verfremde. Aber das Ironische an der Geschichte ist, dass eigentlich nicht Homosexualität von den frühen Kolonialmächten nach Afrika importiert wurde, sondern dass man auch sagen kann, dass Homophobie importiert wurde in Form dieser Gesetze, weil viele dieser Gesetze stammen noch aus der Kolonialzeit und wurden nie abgeschafft.
0: Interessant, wie weit das zurückgeht, aber wie erklärst du dir das, dass diese homophoben Strömungen in Afrika
1: weiter so präsent sind? Also es hat zum Tun mit, mit Religion. Es sind oft junge evangelikale Kirchen, die da am radikalsten Schreien, also es sind nicht nur wie jetzt im Fall von G nicht nur die Muslime, sondern es sind häufig die radikale christliche Kirchen, die auch oft international verbandelt sind, also mit Europa oder oder den USA, die diese Gesetze auch zu pushen versuchen. Also es ist auch so, dass Religion ist ein Riesen Ding in Afrika und das ist halt auch etwas, was Politiker die schwenken auch dann die religiöse Fahne und geben sich als, als gute Christen. Das ist Opportunismus. Du kannst da als Politiker, du kannst schlicht sehr billig punkten mit der Homophobie.
0: Und was ist eigentlich mit Idrissa? Ich meine, wir sprechen jetzt seit zwölf Minuten über ihn. Das Skandalspiel ist jetzt schon länger her, Ende Mai. Und er schweigt immer noch?
1: Idrissa schweigt immer noch. Der hat sich bis heute nicht geäußert. Mhm. Sein Name ist jetzt vor kurzem, vor wenigen Tagen wieder aufgetaucht. Und zwar geht es diesmal um Transfergerüchte. Also der Sommertransfermarkt hat ja angefangen im europäischen Fußball und da kursiert jetzt auch sein Name und es das heißt, er könnte zu Galatasaray Istanbul in die Türkei wechseln. Mhm. Okay. Also auch in ein muslimisches Land, was vielleicht auch ein Stück weit eine Logik hat.
0: Mhm. Was zeigt dir denn jetzt diese Geschichte? Ich meine quasi auch, auch dein Blick als Korrespondent, wenn du uns spiegelst, auch unser Blick auf Afrika,
1: was zeigt dir diese Geschichte? Also für mich ist es am Ende vor allem auch eine Geschichte über Verlogenheit und zwar in mehrerlei Hinsicht. Mhm. Ähm, eine Geschichte über die Verlogenheit afrikanischer Politiker, die immer schnell bereit sind, sich in Pose zu werfen und, und sich als Verteidiger von Werten, äh, vermeintliche Werte zu geben. Mhm. Dann über die Verlogenheit auch des Westens, von Europa ein Stück weit, wo man schnell bereit ist, dann halt auf den rückständigen Afrikaner zu zeigen, der es einfach noch nicht geschnallt hat. Aber vor allem ist es für mich auch eine Geschichte über die Verlogenheit des modernen Fußballgeschäfts, also wo man die Spiele in... Regenbogen-Trikots rumrennen lässt und sich einen Tag lang gut darin gefällt, dass man jetzt da was gegen Homophobie geleistet hat. Aber wo man dann halt sehr schnell auch bereit ist, darüber wegzuschauen, dass man vielleicht immer noch ein sehr ernsthaftes Problem mit der Homophobie hat. Also es gibt keinen äh, offen schwulen Fußballer in den obersten Ligen. Und es ist ganz offensichtlich immer noch extrem schwierig für Profifußballer sich, sich zu outen. Und das löst man dann halt nicht, indem man einen Tag lang die Spiele regenbogentrikots trikots überziehen lässt, sondern man hat offensichtlich ein, ein tieferes Problem mit äh, machoiden Strukturen im Fußball. Lieber
0: Samuel, vielen Dank. Danke, David.